0: So, liebe Geschwister, wir wollen, ja, heute haben wir einen Kanzeltausch, keinen Kanzlertausch, den hatten wir im letzten Jahr einen Kanzeltausch und ja, dafür bitte ich doch gerne den Andi nach vorne. Genau, Jörg predigt nämlich bei, bei Andi in der Gemeinde und Andi bei uns, genau. Und damit wir, bevor Andi startet, ja, wollen wir ihn erstmal ein bisschen kennenlernen und seine Gemeinde kennenlernen und äh, dafür ein paar kleine Fragen. Ne? Die beiden üblichen Fragen in Christenkreisen Wer bist du und woher kommst du? Ne? Ich habe schon immer Hildesheim gesagt, aber genau, vielleicht, Anni, sag du mal äh, Ja, stell dich am besten kurz vor, in wenigen ja. Worten.
1: Also letzten Sonntag habt ihr meinen Namen nicht gewusst, das habe ich mitbekommen im Livestream. Jetzt hat ihn Stefan verraten. Mein Name ist Andi von Hermann. ich bin 43 Jahre alt, bin mit Elli, meiner lieben Frau, verheiratet und lebe seit jetzt fast 18 Jahren in Hannover. Ich komme ursprünglich nicht aus Hildesheim, sondern ich komme ursprünglich aus Berlin. Das vielleicht mal dazu und bin Leiter der kleinen... Gemeindegründung der Arche, hier direkt eine eurer Nachbargemeinden in der Osterstraße 1.
0: Okay. Er mag so ein bisschen was zu der Arche noch sagen? Du hast doch ein bisschen Informationsmaterial genau. mitgebracht.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Arche kennt. Wir sind ein Gemeinde- und Missionswerk. Ah, Eine Hand geht hoch. <lacht> also, äh, ich habe euch vorne ausgelegt, einmal unsere Taube, das ist unser Missionsplättchen. Wie gesagt, wir sind nicht nur Gemeinde, sondern Missionswerk. Und zum anderen machen wir seit über 30 Jahren Fernseharbeit. Vielleicht kennt auch jemand unsere Fernsehsendungen. Und nehmt's es mit, wenn ihr Interesse habt. Wir selber sind eine kleine Gründungsgemeinde, die seit sechs Jahren existiert. Ja, und ihr seid eine langjährige Gemeinde, die schon gut strukturiert ist. Gemeindegründungsarbeit ist, ja, nicht immer ganz einfach, aber es macht sehr viel Freude. Das ist definitiv so.
0: Okay. Ja, danke. Die, diese Woche startet ja die Allianzgebetswoche und, ja, ich weiß, das liegt dir am Herzen. Äh, genau, du bist auch heute Morgen gleich zu uns gekommen, hast mit Jörgen einen Kanzeltausch gemacht, kennst Jörg auch schon länger. Allianz, ne? Allianz, evangelische Allianz, ne? Sag persönlich, was liegt dir da so auf dem Herzen? Warum, was motiviert dich daran?
1: Ja, also grundsätzlich denke ich, ist es wichtig, dass wir als Christen wissen, wir sind nicht alleine, auch nicht mit unserer Gemeinde alleine, sondern es gibt viele, viele Christen ganz verschiedener Gemeinden und es ist immer sehr bereichernd, erlebe ich, gerade jetzt auch, wenn wir jetzt wieder Jungs-Gebetswoche haben, mit Geschwistern aus anderen Gemeinden zu beten, einfach zu merken, auch wenn man den Bruder, die Schwester vielleicht noch gar nicht richtig kennt, man merkt gleich, der oder sie Sie haben auch den Heiligen Geist, es ist eine Verbindung da und das finde ich immer wieder beeindruckend, wie Gottes Geist lebendig ist und wie wir ja alle seine Kinder sein dürfen.
0: Ja, Gottes Geist ist lebendig und das ist schon die letzte Frage, bevor ich dich hier rüberlasse an den Kanzler. <lacht> Endlich, wir ja, können es kaum erwarten. Ne? Aber das, das alte Jahr ist vergangen, das neue hat gerade angebrochen. Ja, was hatte ich denn oder wo hatte ich Jesus so im letzten Jahr gepackt und was nimmst du mit aus diesem Packen von Jesus aus diesen ja, geistlichen Erfahrungen mit in das neue Jahr?
1: Also ich habe zwei Sachen. Eine Sache, die im letzten Jahr wirklich hinter uns liegt und eine Sache, die ich gerade hier mit euch erlebe. Ihr werdet gleich erleben oder hören, was ich sage. Letztes Jahr hatten wir als kleine Gemeinde im Frühjahr eigentlich eine Gemeindefreizeit geplant. Damals, wisst ihr, war das auch sehr schwierig, alles mit Corona und dann wurde eigentlich anderthalb Tage, bevor wir starten wollten, wurde es abgesagt von Seiten äh, da, wo wir hin sollten, weil die Behörden gesagt haben, das geht noch nicht. Äh, ihr könnt euch vorstellen, das ist sehr demotivierend, weil alle waren voller Eifer, es wurde sehr viel vorbereitet und dann musste ich äh, meines Amtes walten und alle sagen, ja, wir fahren doch nicht. Und umso dankbarer waren wir und da haben wir erlebt, wie Gott seine Kinder versorgt, dass wir dann im Herbst, im Oktober letzten Jahres doch noch ganz spontan auf Freizeit gehen konnten und wirklich erlebt haben, wie Gott uns gestärkt hat, ermutigt hat, weil ich höre das aus euren Gebeten, aus dem, was ihr sagt, auch ihr merkt, diese Corona-Phase, die jetzt fast zwei Jahre schon geht, das ist auch für Gemeinde sehr, sehr herausfordernd und für eine kleine Gemeinde, die sich selbst noch gar nicht so lange kennt, noch nicht so verwurzelt ist oder verankert, ist es umso schwieriger. Es kann sehr leicht eine Gemeinde auseinanderreißen und da tut so eine Freizeit richtig gut. Das ist das eine und das andere ist ganz passend jetzt zur Predigt. Ihr seid eine lebendige Gemeinde, das weiß ich schon länger, weil ich, wie gesagt, schon oft hier auch war, einfach als Gast. Ich habe mich immer wieder ermutigen lassen durch euch. Ich hoffe, der Herr segnet euch jetzt auch gleich. Und ich bin sehr beeindruckt, niemand von euch, auch Stefan, weiß, über was ich predigen will. weil der, Herr, Aber der Heilige Geist weiß es, denn mehrere Gebete, die gerade gesprochen worden sind, selbst schon hier drüben mit den Brüdern, haben gezeigt, dass der Geist vorbereitet ist. Und ihr hört jetzt umso mehr zu und werdet vielleicht merken, wie passend es ist, wie Gottes Geist uns vereint, obwohl wir uns teilweise nicht kennen. Aber wir sind Kinder des einen, nämlich des Allerhöchsten. Und das motiviert mich und erfreut mich. Also ihr habt mich schon sehr gesegnet heute.
0: Gut, und jetzt ist auch Zeit für mich hier endlich wegzurennen. Und ihr könnt ruhig eure Freude zum Ausdruck geben, wenn, wenn Andi hier rüberkommt ans Mikro.
1: Ja, es ist eine ganz tolle Erfahrung, mal hier zu sein, nicht da einfach nur zu sitzen und sich ermutigen zu lassen, sondern euch dienen zu dürfen. Und letzte Woche habt ihr ja außerhalb der Reihe von Dirk eine Predigt über die erste Seligpreisung gehört, aus Matthäus 5. Und es ist sehr erstaunlich, bevor ich das mir angeschaut hatte, lag mir ein Text auf dem Herzen und die Predigt von Dirk hat mich bestätigt, das ist wohl die richtige Spur, die der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Ich möchte nämlich in diesem Kapitel bleiben und ihr könnt gerne mal aufschlagen, Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Matthäus 5, 13 bis 16. Da heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werken sehen und euer Vater und euren Vater im Himmel preisen. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben, bist du dir deiner Bestimmung bewusst und möchte in zwei Punkten mit euch durch diesen Text gehen. Erstens, deine Andersartigkeit soll sich zeigen. Und zweitens, was ist das Ziel deiner Andersartigkeit? Mit unserem 13. Vers beginnt sozusagen ein neuer Abschnitt der Bergpredigt. Auch das, was ihr letzte Woche gehört habt, war ja ein Teil der Bergpredigt. In den Seligpreisungen beschreibt unser Herr und Heiland quasi den Charakter und das Wesen von uns Christen. Mit Vers 13 geht er hier nun sozusagen einen Schritt weiter. Nachdem er uns zuvor in den Versen drei bis zwölf deutlich gemacht hat, wer wir als Christen sind, zeigt er nun auf, welche Auswirkung dies haben soll. Darum stellt sich für alle, die heute Morgen zu Jesus gehören, die Frage und es ist gut, am Anfang dieses neuen Jahres sich so eine Frage zu stellen, Letzte Woche wurdet ihr auch gefragt von Dirk, mit welchem Gefühl seid ihr in das neue Jahr gestartet oder gegangen? Und heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, warum sind wir eigentlich hier auf dieser Erde? Ich denke, das ist eine entscheidende und wichtige Frage. Und je nachdem, wie jeder sie für sich ganz persönlich beantwortet, geht jeder auch mit einer anderen Haltung, mit ganz unterschiedlichen Gefühlen in dieses neue Jahr bzw. grundsätzlich in das Leben hinein. Lebe ich, damit ich groß rauskomme oder dass alle meine Wünsche erfüllt werden oder leben oder existieren wir nicht eher, um Gott zu verherrlichen und uns für immer an ihm zu erfreuen? So drückt es sehr treffend der kleine Westminster-Katechismus von 1647 aus. Aber ist die Erde wirklich der beste Ort, Gott zu verherrlichen? Sollte Gott uns nicht lieber doch gleich, wenn wir seine Kinder geworden sind, in seinen Himmel nehmen? Denn hier auf dieser gefallenen Erde versagen wir doch alle immer noch oft so kläglich. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch. Hier sind wir alle doch viel zu oft mit uns selbst beschäftigt, als dass wir uns zuallererst an Gott erfreuen. Wir suchen doch immer noch ja alle möglichen Dinge der Schöpfung, nach denen wir nach Erfüllung oder in denen wir Erfüllung und Zufriedenheit uns erhoffen, anstatt dass wir unseren Schöpfer höchstpersönlich suchen und bei ihm zur Ruhe zu kommen. Aber warum belässt Gott uns als Christen auf dieser Erde? Hat er uns eventuell vergessen? Vielleicht kennt manch einer von euch das Zitat von älteren Geschwistern, die schon sehr alt sind und manchmal den Eindruck haben, eigentlich müssten sie längst abgerufen werden in die Ewigkeit und haben den Eindruck, Gott hätte sie vergessen. Das ist natürlich nicht der Fall. Gott hat immer noch den Überblick. Sondern Jesus sagt ja nicht umsonst in Johannes 17, Vers 15, dass er eben nicht bittet, uns aus der Welt zu nehmen. Auch wenn das viele von uns vielleicht manchmal sich am liebsten wünschen würden, diesem ganzen Jammertal endlich zu entfliehen. Aber in der Apostelgeschichte 1,8 zeigt uns auf, dass wir hier auf Erden sind, weil wir seine Zeugen sein sollen. Und genau das offenbart uns unser Predigtext. Gott setzt uns als seine Jünger, als Zeugen in diese Welt ein, um unsere Mitmenschen zu prägen und durch unser Vorbild, durch unser Zeugnis zu verändern. Und jetzt werden uns zwei Bilder hier dargestellt, ja zwei Konsequenzen, wie das auszuschauen hat, wie wir als Christen Einfluss auf unsere Umgebung nehmen sollen. Und hiermit sind wir bei unserem ersten Punkt. Deine Andersartigkeit soll sich zeigen. Zuerst ist es gewiss wichtig festzustellen, dass wir als Christen nicht isoliert leben sollen. Wir sollen also nicht alle ins Kloster wandern und uns dort einschließen, sondern wir leben ganz bewusst in dieser Welt. Auch wenn wir nicht von dieser Welt sind. Dieses wiederum heißt, dass wir als Christen von einer Sichtweise und Einstellung einer anderen Welt bestimmt sein soll, nämlich von der himmlischen. Das bedeutet ganz konkret, dass wir also uns nicht aus der Welt zurückziehen. Aber schauen wir uns das erste Bild genauer an. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Er spricht hier kein Gebot oder ein Imperativ aus nach dem Motto, werdet Salz oder bemüht euch, Salz zu sein und zu werden, sondern hier steht ein Indikativ, ihr seid das Salz der Erde. Das ist eine Tatsache, ob uns das bewusst ist oder nicht. Wir als Kinder Gottes sind also gemacht, Salz und Licht zu sein. Und das Wunderbare ist, da steht auch nicht, du bist das Salz der Erde, sondern es steht ja Ihr seid das Salz der Erde. Wir als Volk Gottes, ihr als Gemeinde zusammen seid quasi wie ein Salzstreuer und bestimmt Einfluss zu nehmen hier auf eure direkte Umgebung und da, wo Gott euch hingestellt hat. Nun weiß ich nicht, wie ihr es findet, dass Jesus sagt, dass wir Salz sind. Versteht ihr das als Kompliment? Oder seht ihr das vielleicht, wie das mal ein kleiner Junge, ein Sohn eines Pastors empfunden hat? Als er diese Aussage zum ersten Mal hörte, hat er diesen Ausspruch als Beleidigung empfunden. Er wollte nicht Salz sein. Vielleicht würde manch einer heute Morgen es auch schöner finden, wenn Jesus gesagt hätte, ihr seid die Schokolade oder der Honig der Welt. Das würde sich ja viel angenehmer, viel lieblicher anhören. Aber ist uns eigentlich bewusst, dass in der Bibel nichts zufällig steht? Was meine ich damit? Ich denke, wir alle wissen, ohne Schokolade kann man leben, obwohl es sicherlich manchen hier im Raum sehr schwer fallen würde. Mir gewiss auch, zumindest an manchen Tagen. Aber wir wissen, auf der anderen Seite, ohne Salz können wir alle definitiv nicht leben. Geschweige denn, überleben. Denn jeden Tag brauchen wir eine gewisse Menge Salz, um dem Verlust auszugleichen, der durch unsere tägliche, natürliche Ausscheidung entsteht. Ja, ohne Salz wären unsere Zellen nicht lebensfähig. Unsere Organe würden nicht funktionieren und der Wasserhaushalt geriete aus dem Lot. Und weil Salz natürlich früher nicht mal so schnell im Supermarkt zu kaufen war, das wissen wir alle, war es damals umso wertvoller, heute ist uns, glaube ich, gar nicht bewusst, wie wertvoll eigentlich Salz ist. Ja, es war so wertvoll damals, dass eine Zeit lang die römischen Legionäre sogar mit Salz bezahlt wurden. Merken wir, Jesus hat dieses Bild nicht einfach so gebraucht, weil ihm gerade mal nichts Besseres einfiel, sondern weil er hier etwas untermauern will. Er will uns deutlich machen, dass wir für die Welt so wichtig sind, wie Salz für uns Menschen. Das ist der Hammer, wenn wir uns das wirklich mal bedenken, was das bedeutet. Heutzutage benutzen wir Salz ja vorwiegend, um unser Essen zu würzen. Doch zur Zeit Jesu wurde Salz in allererster Linie in seiner bewahrenden Funktion eingesetzt. Damals gab es nun mal keine Kühlschränke und Gefriertruhen, indem man Fleisch mal so eben aufbewahren konnte? Lebensmittel wie Fleisch mussten durch Salz konserviert werden. Und wie wurde das Fleisch vor dem Verderben bewahrt? Indem es mit Salz in Verbindung gebracht wurde. Und wie beeinflusste Salz also das Fleisch, indem es mit Fleisch, äh, indem es mit Fleisch in sehr engen Kontakt kam? Ja, Salz wurde in das Fleisch regelrecht eingerieben, um so Einfluss zu nehmen. Und ebenso wie das Salz sollen wir als Christen Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Ja, wir sollen Salz sein, da wo Gott uns hingestellt hat. Sei es zu Hause, sei es in der Schule, in der Uni, auf Arbeit oder wo auch immer ihr euch bewegt. So wie Salz also von außen in das Fleisch eingerieben wurde, damit es nicht schlecht wird, so sollen wir als salzige Christen in die Gesellschaft quasi eingerieben werden. Da haben wir es wieder. Wir leben nicht isoliert, sondern in der Welt eingebunden, um Einfluss nehmen zu können. Wir sollen also als Christen dass es gewaltig, eine bewahrende Wirkung haben, um den totalen Fäulnisprozess der Welt aufzuhalten. Was bedeutet das denn? Bedeutet doch, dass die Welt also allmählich verfault und irgendwann vergeht. Ist das so? Schauen wir in die Bibel. 1. Johannes 2, 17 macht uns das deutlich. Da steht, und die Welt vergeht und ihre Begierden. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir als Christen sollen also durch unsere Worte und Taten zeigen, dass wir anders sind und ein Leben zur Ehre Gottes führen. Dein Umfeld soll von deiner Liebe, deiner Güte, ja von deiner Andersartigkeit regelrecht wie ein Magnet angezogen werden. Ja, Menschen sollen gewisse Dinge nicht sagen oder tun, einfach nur, weil du dich in ihrer Nähe aufhältst. Bist du Salz für den Bereich, in dem du lebst? Ja, bist du salzig, um sozusagen den geistlichen und moralischen Verfall der Gesellschaft sinnbildlich zu verlangsamen? So wie Salz durch seine Schärfe beißt, sollen wir Christen durch unsere Schärfe auch beißen, Martin Luther, bekannt für seine Zitate, hat dazu folgendes gesagt. Soll man salzen, so muss es beißen. Und ob sie, die Gesellschaft, uns gleich bissig schelten, so wissen wir, dass es so sein soll. Und Christus solches befohlen hat und will, dass das Salz scharf sei und getrost beiße. Willst du das Evangelium predigen und den Leuten helfen, so musst du auch scharf sein und Salz in die Wunden reiben. Das rechte Salz ist die rechte Auslegung der Schrift. Das ist ein typisches, derbes Zitat von Martin Luther, aber sehr passend zu dem, was dieser Text aussagt. Aber was heißt es nun konkret, dass wir beißen sollen? Wir sollen ja nicht wirklich beißen. Es heißt, dass wir in Weisheit Liebe und Wahrheit eben auch die unangenehmen biblischen Wahrheiten aussprechen sollen. Denn wir als Christen haben eine unglaubliche hohe Verantwortung. Was haben wir festgestellt? Wir sind nicht die Schokolade. Wir sind nicht der Honig der Welt. Wir schmieren den Menschen nicht Honig ums Maul und reden ihnen nach den Munde. Nein, wir sind das Salz der Erde. Ja, wir dürfen nicht die Botschaft des Gerichtes versüßen, verzuckern und verniedlichen und nur so von diesem lieblichen Gott reden. Denn der Gott der Bibel ist eben nicht nur Liebe, Gnade und Barmherzigkeit, sondern er ist immer alle seine Charaktereigenschaften zugleich. Und das bedeutet, er ist auch der reine, der heilige und der gerechte Gott. Ja, die Welt braucht die ganze Botschaft der Bibel. Und somit beißt das Salz, was wir darstellen. Auch wenn das die Menschen oft nicht hören wollen. Und dann vielleicht eher über uns lachen. Weil sie sagen, wir leben doch nicht mehr im Mittelalter. Das glaubt doch sowieso keiner. Wir verkündigen die Wahrheit, weil Gottes Wort die Wahrheit ist. Und wir möchten in all unserer Schwachheit, sowohl die schlechte wie auch die gute Botschaft weitergeben. Die Menschen müssen doch überhaupt erstmal begreifen, warum sie Jesus brauchen. Sie müssen verstehen, dass sie verloren sind und einen Retter brauchen. Letzte Woche habt ihr euch bewusst gemacht, dass wir alle ohne Gott hoffnungslos verloren sind. Das ist der Ist-Zustand. Denn wann geht ihr zum Arzt? Doch nicht, wenn es euch super geht, sondern entweder habt ihr Schmerzen oder ihr habt den Eindruck, irgendwas stimmt nicht. Und dann geht man manchmal zum Arzt. Wir Männer gehen meistens zu spät zum Arzt. Das kennt ihr, ich merke das. Ähm, die Frauen sind da ein bisschen weiser als wir. Aber wie gesagt, wir gehen eigentlich nur zum Arzt, wenn wir merken, irgendwas stimmt nicht. Oder die Frau oder wer auch immer sagt, du solltest mal gehen. Und Jesus ist eben auch nicht für die guten und gesunden Menschen gekommen, sondern er ist gekommen für Sünder. Für Sünder ist er gestorben am Kreuz, damit sie nicht verloren gehen, sondern für Zeit und Ewigkeit gerettet werden. Als salzige Christen bringen wir ein in eine Welt, die im Verderben, ja regelrecht im Verwesen liegt, die Heil- und Lebensspendende Botschaft des Evangeliums. Ja, wir bringen die Botschaft vom Kreuz von Golgatha. Doch unser Vers 13 zeigt im zweiten Teil auf, dass es Dinge gibt, die diese Salzkraft gefährden. Die erste Ursache ist gewiss, dass die Salzkraft vielleicht fehlt, weil gar kein Salz vorhanden ist. Das, was wir für Salz halten, ist vielleicht in Wirklichkeit Zucker. So wie eine Substanz wie Salz aussehen aber nicht Salz sein kann, so können auch Menschen äußerlich aussehen wie Christen, aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Wie ist es mit dir? Bist du dir deines Heils in Christus gewiss? Dann darfst du dich freuen, denn dann gilt die Aussage, ihr seid das Salz der Erde, definitiv auch dir. Wenn du das nicht freimütig bekennen kannst, aber dich danach sehnst, auch zum Salz der Erde dazuzugehören, dann kehre um, glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glaube, dass er für dich persönlich gestorben und auferstanden ist. Ja, möge Gott dir diesen lebendigen Glauben schenken und dann wirst du tatsächlich Teil des Salzes sein. Doch die zweite Ursache, warum die Salzkraft gefährdet sein kann, ist für uns heute Morgen wahrscheinlich viel entscheidender. Denn die meisten von euch, auch wenn ich euch nicht alle kenne, aber ich weiß das von den Brüdern, sind ja schon Christen. Und das zweite Problem liegt nämlich in der Vermengung bzw. der Verunreinigung. Das Salz aus dem toten Meer zur Zeit Jesu bestand nur aus einem Drittel aus Kochsalz und sonst aus verschiedenen anderen Mineralien und Substanzen. Und so wie das natürliche Salz durch Vermengen natürlich unrein wird und somit an Salzkraft verliert, so kann auch der Christ durch das Einswerden mit der Welt unrein und verschmutzt werden. Denn wir sollen die Welt beeinflussen und sollen eben nicht von der Welt beeinflusst werden. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wir können fadiger ja regelrecht nutzlos werden, Darum erhöhe deinen Salzgehalt, indem du dich ausstreckst nach der Gemeinschaft mit deinem Herrn und nimm bildlich gesehen alle Zusatzstoffe, die dich von Jesus fernhalten, weg. So wie also das Salz salzig bleiben muss, so müssen wir Gläubigen salzig bleiben, um Zeugen Jesu überhaupt sein zu können. Der bekannte Theologe John Stott hat es in einem Zitat in wunderbarer Weise auf den Punkt gebracht. Um ihre Wirksamkeit zu behalten, müssen Christen Christus ähnlich bleiben, so wie Salz salzig bleiben muss. Wenn sie sich aber an Nichtchristen anpassen und sich von den Unreinheiten der Welt anstecken lassen, verlieren sie ihre Wirksamkeit. Und wenn wir also unsere Salzkraft verlieren, dann werden wir laut Jesu im Vers 13 bildlich zertreten. Das ist ein mega heftiger Abstieg. Ist euch das bewusst? Von einem Bewahrer der Gesellschaft werden wir dann zu einer Fußmatte degradiert, wo alle Welt drauf rumtrampeln darf. Aber so weit wollen wir es gar nicht kommen lassen. Aber wie sieht es aktuell bei dir aus? Wie sieht dein Leben, dein Alltag aus? Ich muss euch eingestehen, dass in meinem Herzen manchmal immer wieder andere Substanzen auftauchen und dass der Salzgehalt nicht immer so rein ist, wie er eigentlich sein müsste. Für mich ist es öfters ein Kampf, alle Zusatzstoffe bildlich gesehen zu entfernen und mich ganz wirklich auf Jesus zu werfen und dadurch meinen Salzgehalt zu erhöhen. Geht es dir vielleicht manchmal auch so, dass ein Leben in großer Übereinstimmung mit Gottes Wort die eher unbequem, schmerzhaft und unbeliebt erscheint, als dass du dich freudig danach ausstreckst? Sind wir nicht alle dazu geneigt, faule Kompromisse einzugehen, den biblischen Standard in bestimmten Lebensbereichen aufzuweichen? Bist du eventuell auch manchmal geneigt zu denken, ach, das ist ja nur eine kleine Sünde, die sieht doch sowieso keiner, darauf kommt es doch auch nicht an. Aber wenn du und ich in solchen Momenten der Versuchung nachgeben, dann kann unsere Zeugniskraft auf unseren Nächsten schwer beeinträchtigt werden. Dann sind wir nicht mehr anders genug, um als bewahrendes Salz in der Welt zu wirken. Wir als Christen behalten also unsere Salzkraft und damit unseren bewahrenden Einfluss auf die Gesellschaft, indem wir andersartig bleiben. Der Theologe Martin Lloyd-Jones hat diesmal sehr gut auf den Punkt gebracht. Die Herrlichkeit des Evangeliums ist eben, dass je völliger die Gemeinde Jesu sich von der Welt abhebt, sie dann auch die größte Anziehungskraft auf die Welt ausübt, dann erst ist die Welt bereit, auf ihre Botschaft zu hören, obwohl sie ihre Botschaft zunächst hassen mag. Das heißt im Klartext, umso mehr wir nach Gottes Ordnungen leben, umso anziehender werden wir für unsere Umgebung. Lasst uns also in den kleinen Dingen anfangen, anders zu sein. Lasst uns nicht schlecht über den Nächsten reden. Lasst uns nicht in der Steuer betrügen. Lasst uns nicht lügen, nicht stehlen. Lasst uns sexuell reinleben oder was auch immer ihr einführen wollt, was vielleicht eure Baustelle ist. Das wisst ihr ganz alleine mit dem Herrn, könnt ihr das ausmachen. Ja, unsere Andersartigkeit soll sich zeigen, damit wir auf diese Weise ein Wohlgeruch Christi immer mehr werden. Nun lasst uns zum zweiten Bild kommen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Licht verhält sich völlig anders als Salz, hat aber definitiv genauso Einfluss auf seine Umgebung während Salz verborgen und unauffällig seine Wirkung entfaltet. Wir wissen nicht immer, ob wir das Essen nun schon gesalzen haben oder nicht. Man sieht das nicht immer. Ich habe da mal vor vielen Jahren ein Desaster erlebt. Nicht ich, aber diejenige, die mir Essen bereitet hat, hat so viel Salz genommen, dass ich, als ich es aß, dachte, ich esse nur Salz. Also da hat sie nicht aufgepasst oder war schwer verliebt, die Dame. Wie auch immer. Auf jeden Fall, bei Licht ist es völlig anders. Licht scheint hell und wird sofort sichtbar. Wenn wir jetzt es erreichen könnten, dass wir alles richtig stockfinster hier machen würden und dann ganz plötzlich auf einmal Licht reinlassen würden, was würde passieren? Ja, auf jeden Fall würde das Licht die Finsternis vertreiben. Licht siegt immer. Und wir sollen, so sagt unser Text, wie eine Stadt sein, die auf einem Berg ist. Denn deren Lichter sind kilometerweit zu sehen. Und wir sollen sein wie ein Licht, was auf einen Leuchter gestellt wird, damit alle im Haus das Licht gut sehen können. So soll auch unser Einfluss als Christen in dieser Welt sein. Wir sollen eine kräftige, wohltuende Wirkung auf unsere Umgebung haben. Wir sollen leuchtende Christen sein, und so auf Gottes Herrlichkeit hinweisen. Verstehen wir allmählich besser, warum uns Gott auf dieser Erde belässt? Ja, damit wir Zeugen und Botschafter seiner Liebe, seiner Gnade sein mögen. In den Seligpreisungen wird uns aufgezeigt, dass Gott uns mehr und mehr in den Charakter Jesu verwandeln will. Und in unseren Versen sehen wir, dass Gott diesen Charakter von seinen Jüngern gebraucht, also von euch, um die Welt durch unser Zeugnis zu prägen. Wenn wir als Gotteskinder alle diese Seligpreisungen, diese acht Herzenseinstellungen, so könnten wir sie auch nennen, Dirk hat euch letzten Sonntag ermutigt, mal weiterzulesen, tut das gerne, das sind hervorragende Texte, die wirklich zu uns sprechen, also wenn wir all diese acht Herzenseinstellungen der Seligpreisungen immer mehr ausleben, wird es definitiv eine Auswirkung auf unsere Umgebung haben. Durch deine Andersartigkeit wirst du leuchten. Aber werde jetzt nicht größenwahnsinnig, denn du bist nicht das Licht, sondern Christus. Und weil er in dir lebt, strahlt Jesu Licht quasi aus dir heraus. Dies finden wir sehr schön in Johannes 8, Vers 12b. Da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wird dir nun allmählich klar, was deine Bestimmung, was unsere Bestimmung in dieser Welt ist, wenn du ein Gotteskind bist? Aber vielleicht geht es dir heute Morgen so, dass du dich eher schwach, klein, unbedeutend, ja unwohl fühlst mit alledem. Vielleicht willst du dich lieber verstecken, weil du denkst, oh na naja, so viel Licht bin ich bei weitem nicht. Aber vergiss eines nicht. Du hast einen wichtigen Auftrag. Du bist zwar ein kleines Licht, aber du hast eine gewaltige Aufgabe, nämlich auf das große Licht Christus hinzuweisen. Und wie ist es mit Licht? Es erfüllt nur seine Wirkung, wenn wir es anschalten. Also lasst uns innig beten, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes immer mehr als Licht leuchten, damit Menschen sich orientieren können und Jesus das rettende Licht dieser Welt finden. Aber auch bei diesem zweiten Bild, was Jesus hier entfaltet, zeigt er uns, als seinen Jüngern auf, dass unsere Leuchtkraft gefährdet ist. Und Jesus macht uns in unseren Versen klar, dass dies leider sehr einfach und auch sehr schnell passieren kann. Schaut in den Text, in Vers 15 steht, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel. Als Kind habe ich nie begriffen, was damit gemeint ist. Heute weiß ich das, dass ein Scheffel ein Gefäß war, um Getreide abzumessen. Und wenn wir ein Licht also unter einen Scheffel, wir könnten auch sagen unter einen Eimer stellen, geht das Licht aus und es hat überhaupt keine Wirkung. Das ist jedem klar, denke ich. Und so können wir bildlich gesprochen unser Licht leider auch unter einen Scheffel stellen. Das kann sich auf verschiedene Weise zeigen. Vielleicht weißt du, dass deine Kollegen sehr über den christlichen Glauben lästern, Bestimmte biblische Wahrheiten zerreden und zerreißen und du schweigst lieber. Oder du sitzt in der Kantine und betest lieber nicht, damit nicht alle Menschheit über dich lacht. Ich erinnere mich, als ich Azubi war, das liegt schon viele Jahre zurück, waren wir mal auf so einer, ja, überbetrieblichen Maßnahme und da hatten wir, lebten wir wie in einem Internat und ich betete natürlich und da gab es einen, der es regelrecht davor abgesehen hat, mich lächerlich zu machen. Und ich muss euch eingestehen, ich musste mich immer wieder überwinden, jetzt dennoch zu beten, weil ich wusste, der sieht das wieder und er macht schon wieder doofe Sprüche oder lacht oder macht mich nieder vor den anderen. Also wir sind herausgefordert, Licht zu sein, auch wenn es uns manchmal unangenehm ist. Außerdem können wir unser Licht dadurch unter einen Scheffel stellen, wenn wir auf einmal Sünde in unserem Leben dulden. Ja, sie vielleicht sogar verschweigen oder vertuschen. Auf der anderen Seite gibt es etwas, was unsere Strahlkraft besonders erhellen kann. Wenn wir nämlich ehrlich und authentisch sind. Wir müssen den Menschen nichts vormachen. Nein, unser Umfeld darf und soll sogar sehen, dass auch wir ganz normale Menschen sind, die immer noch Fehler machen, die jeden Tag genauso wie jeder andere von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes abhängig sind. Wir sind keine Überflieger, ganz im Gegenteil. Uns ist nur bewusst, dass wir einen Retter brauchen. Kommen wir noch zu unserem zweiten Punkt. Was ist das Ziel deiner Andersartigkeit? Was ist die beabsichtigte Konsequenz unserer Andersartigkeit? Lasst uns Vers 16 betrachten. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das bedeutet, dass Menschen, die unsere guten Werke, ja unsere Andersartigkeit sehen, sollen anfangen, Gott zu preisen. Es geht also nicht darum, wenn wir nochmal zum Anfang kommen, dass wir groß rauskommen. Sondern Lob und Dein gebührt allein unserem Gott. Denn wir sollen uns nicht mit fremden Federn schmücken. Schließlich vollbringen wir laut Epheser 2,10 nur gute Werke, die Gott selbst zuvor bereitet hat. Wir dienen ganz allein in und aus der Kraft des lebendigen Gottes. Ohne ihn können wir nichts tun, denn wir sind ganz und gar von ihm abhängig. Das hat letzten Sonntag Dirk euch auch sehr neu wieder bewusst gemacht. Das hat euch, oder das darf uns neu bewusst werden, auch am Anfang dieses Jahres. Wir sind und bleiben abhängig. Lasst uns also nicht Salz und Licht sein, weil wir irgendwelche positiven Rückmeldungen erwarten, sondern damit Menschen gerettet werden und der Vater im Himmel gepriesen wird. Umso mehr wir Salz und Licht sind, gibt es aber noch eine weitere Konsequenz. Denn wenn wir durch unsere Worte, durch unsere Taten und durch unseren Charakter sichtbar anders sind, wird uns das nicht nur Freunde bescheren. Sondern wenn ihr zu Hause mal, wie gesagt, auch die Verse davor lest, Verse 11 und 12, da geht es um Bedrängnis, um Verfolgung, die uns als Christen widerfahren kann. In eurer Gemeinde ist ja Nick, der bei oben Doors arbeitet, der kann viel darüber berichten, welche Not Christen haben. Einfach nur, weil sie Licht und Salz sind, weil sie Jesus gehören. Aber das braucht uns nicht verwundern, denn Menschen, die gewohnt sind, Fades Essen zu essen, schütteln sich, wenn es auf einmal gesalzen wird. Und Menschen, die gewohnt sind, in der Finsternis im Dunkeln zu leben, empfinden helles Licht regelrecht als schmerzhaft. Ja, das Licht der Wahrheit deckt ihre Bosheit auf und die bewahrende Kraft des Salzes offenbart ihre Verdorbenheit. Also einige werden durch uns zu Jesus gezogen, und andere werden uns nur umso mehr meiden, wenn wir Licht und Salz leben. Aber das kommende Licht dieser Welt, nämlich Christus, bringt nun mal Gericht und Segen. Johannes 3, 19 bis 21, da steht, Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Ja, Jesus, das Licht der Welt, besiegte am Kreuz von Golgatha die Mächte der Finsternis. Und dadurch konnten einst wir von der Finsternis in sein wunderbares Licht treten. Und Gottes Kinder reflektieren, also wir reflektieren das Licht Jesu. Und wenn du schon ein Christ bist, bist du dies nur, weil vorher andere Christen Salz und Licht gewesen sind und durch ihr Leben sie dich auf Christus verwiesen haben. Darum tauche auch du nicht ab, sondern erfasse ganz neu am Anfang dieses Jahres, dass du Salz und Licht bist. Und dann lebe freudig dieser Bestimmung. Vergesse auch nicht, dass du diese Bestimmung nur in der Gemeinschaft mit anderen Christen leben und verwirklichen kannst. Denn Jesus sagt eben nicht, du bist das Licht und das Salz, sondern ihr. Ich möchte uns noch eine bewegende Geschichte mitgeben, die genau das verdeutlichen soll, was wir gerade betrachtet haben. Es geht um einen zweijährigen Jungen, der auf einer Farm in Montana in den USA lebte. Und die Farm herum gab es meilenweit nur Getreidefelder, nichts anderes. Am späten Nachmittag eines Tages merkte auf einmal die Mutter, dass ihr kleiner Sohn nicht mehr da war. Ihr könnt erahnen, was in dieser Mutter vor sich ging. Sie suchte ihn im Haus und später dann mit ihrem Mann die ganze Nacht in der näheren Umgebung. Sie fanden ihn nicht. Am nächsten Morgen riefen sie nun im nahestehenden Dorf alle zusammen und die Bewohner bildeten Menschenketten. Und in diesen Menschenketten marschierten sie nun Feld für Feld ab, eins nach dem anderen. Und auf einmal fanden sie den Jungen. Aber es war zu spät, denn er war tot. Der Vater weinte und schrie voller Verzweiflung, hätten wir doch schon früher uns die Hände gegeben und gemeinsam gesucht. Was möchte ich mit dieser Begebenheit uns mitgeben? Es gibt viele Menschen auch in unserer Stadt, in unserem Umfeld, die sehen kein Licht, die haben keine Hoffnung, sie haben keine Orientierung. eine alleine von uns schafft es nicht. Aber wenn jeder von uns sich an den von Gott vorgesehenen Platz Einfindet, Dann werden Menschen durch unser Salz und Licht sein, ihr als Gemeinde Hoffnung und Rettung finden. Genau deswegen lässt Jesus uns hier noch auf der Erde. Das ist unsere Bestimmung. Je salziger wir sind, je heller wir scheinen, desto mehr werden wir auch Widerstand erfahren. Aber lasst uns nicht entmutigt sein. Denn was lesen wir in Matthäus 5, Vers 10? gesegnet sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und nun zum Schluss. Wenn du Jesus schon gehörst, dann sei im Jahre 2022 dir umso bewusster, was deine Bestimmung ist. Dann sei umso salziger, strahle umso heller in dem Wissen, dir gehört das Reich der Himmel. Ist das nicht die gewaltigste Zusage, die wir haben? Amen, hier schläft jemand nicht, das ist gut. <lacht> Somit lasst uns in all unserer Schwachheit, aus der Kraft Gottes, nicht aus unserer Kraft, diesen entscheidenden, aber feinen Unterschied ausmachen. Und wenn du heute Morgen gar nicht weißt, um was es hier eigentlich geht, weil du Jesus nicht kennst, aber du sehnst dich danach, dass du Hoffnung, Licht und Orientierung in deinem Leben willst, weil du merkst, du brauchst es dann lade ich dich, dann laden wir dich ein, zu Jesus, dem wahren Licht dieser Welt zu kommen. Dann lass dir von Gott ein neues Herz schenken, dass du auf einmal das Licht mehr liebst als die Finsternis. Und werde so durch die Begegnung mit diesem Licht der Welt 2022 zu einem Scheinwerfer, der wiederum auf Jesus weist. Amen.